0: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo, eh, este nuevo episodio de el podcast Wall Street Panda. Vamos a ver hoy qué tenemos aquí. Tenemos hoy un invitado que me hace especialmente ilusión por todas las veces que hemos hablado de él, por todas las veces que hemos recomendado eh, su libro y, ¿por qué no? Pues porque uno es uno de los traders y autores conocidos en el ámbito español que me gustaba y me encantaba la idea de tenerlo en este podcast. Así que, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Enrique Díaz Valdecantos. Muy buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de tenerte, a ti. Eh, tenerte aquí. Bueno, para quien no te conozca, eh, por favor, eh, bueno, yo te hago una, pre una breve presentación. Tenemos aquí a Enrique, que es formador, eh, formador, inversor eh, particular y asesor financiero europeo de la ACPA, eh, máster en análisis bursátil, inversiones financieras y valoración de empresas, especialista en banca privada y asesor de afinamiento. Asesoramiento financiero, perdón, coordinador de formación de eh, PV, Escuela de Finanzas, y actualmente en, eh, y, en, imparte clases en varias universidades, como la de Alicante, en el programa Experto en Bolsa y Mercados, y además es autor, eh, que por ello sobre todo lo conocemos todos, autor del libro El método Wyckoff y... Co, eh, traductor de varias obras como por ejemplo Master of de eh, Markets perdón, de Tom Williams, Trading in the Shadows of, of the Smart Money de eh, Gavin Holmes y Value Investing de Martin J. Whitman. Muy buenas tardes ahora sí Enrique y bienvenido a este podcast. Muy bien, pues nada, encantado de tenerte por aquí Bueno, cuéntanos un poquito, más allá de lo que acabo de hacerte de resumen en esta bio Cuéntanos un poco, para quien no te conozca, eh, quién eres y cuánto tiempo llevas haciendo trading
1: Con, De manera autodidacta a formarme en temas de inversión sobre el 2006 aproximadamente eh, Trabajaba en aquella época en una empresa pública de la Junta Andalucía, muy bien muy tranquilo, bueno, muy tranquilo. No estaba feliz, sí que podemos incluso hablar de eso, pero era como una especie de cárcel de oro. Y, um, y bueno, y descubrí el mundo de la, de la inversión en aquellos años y poquito a poco pues empecé a aprender, ¿no? Como, como todo el mundo. Y, y cada vez a dar más pasos, ¿no? A aprender más, a profundizar más. Y bueno, y, y esa ha sido un poco la tónica, ¿no? Que he llevado desde, desde entonces. Um, empiezo a, a realizar también cursos un poquito más especializados en la universidad, en el IEB me, me, me saco el asesoramiento financiero luego lo empiezo, empiezo a colaborar en el 2007 aproximadamente 2008 más bien uh, con, con Pello Zárate, que es el, la persona que hace el prólogo de mi libro en, formación, en temas de formación y ahí eso también me, me engancha me, me seduce mucho, me gusta y, uh, y lo empiezo a hacer desde aquellos años o sea que llevo desde el 2008-2009 haciendo ya labores de, de formación ¿no? uh -huh. um, al principio muy enfocado en el trading más intradía um, y, uh, y luego lo voy poco sobre todo a raíz del 2015 eh, empiezo a abrirme mucho más a lo que es gestión de carteras inversión a largo plazo análisis fundamental factor investing en fin, una una visión yo creo que mucho más global más amplia desde mi punto de vista, más robusta y más uh -huh. sensata. Y, y, uh, y en eso es lo que voy, es lo que voy desarrollando, ¿no? en, en todo este recorrido, pues, tuve la, la ocasión de, de escribir el método Wyckoff. Que es verdad que ha tenido muy buena acogida, también porque fue lo primero que se escribió en español sobre Wyckoff. Uh -huh. Pero bueno, sí que me estoy contento porque, bueno, creo que le abrió una puerta a mucha gente a entender las ideas del volumen, etc. Y... Uh, y luego, pues, me salieron también las oportunidades de, de, de co-traducir con amigos eh, algunos libros que a mí especialmente me gustaban. Master uh -huh. de Markets de Tom Williams, un clásico. El de Trading in the Shadow, de Gavin Holmes, el, so, el socio. Uh -huh. Ahora estoy, con además, con el de, el de Han Pruden, de, de Three Skills of Top Trading. Uh -huh. y, y también hice otro de Value Investment, de Martin J. Whitman. Este último para... Bueno, perdón, el de Han Pruden es para, um, para Profit. Los otros fueron para Deusto, para uh -huh. Planeta. Y, y el de Value Investing, por ejemplo, me gusta mucho porque desde el 2014-2015 mi foco de, de aprendizaje, mmm, a mí, sobre todo a mí lo que me gusta es aprender, pero uh -huh. bueno, también, también enseñar, pero está muy enfocado a análisis fundamental. Uh -huh. eh, las ideas del Value Investing, análisis fundamental, gestión de cartera, etcétera Entonces, bueno, me hizo mucha ilusión uh, traducir que traducir un libro de... De, de value investing y, y bueno y aportar un poquito en ese sentido uh -huh. bueno no sé he hecho, he hecho un dibujo más o menos y, y ese ha sido un poco mi, mi recorrido no ya son bastantes años en, en este mundo
0: bueno veía por tu por tu vídeo pues que tienes eh, lo que es un background una formación bastante sólida en, y muy muy relacionada al tema del trading como tal eh, desde el momento que acabaste la universidad hasta el momento que que empezaste por tu cuenta Decir, vale, voy a meterme Ya no solamente el tema de inversiones o asesoramiento financiero Sino la parte en que te metes a operar como trader ¿Cómo fue eso, ese proceso eh, personal En el cual, pues desde que eh, Joven Enrique, pues acaba la carrera Acaba sus másters eh, en, en relación al tema de finanzas ¿Y en qué momento te planteas Seriamente el, el Dejar un poco el mundo corporativo Y meterte un poco eh, A tradear un poco más para a, en tu cuenta ¿Cómo es ese proceso? Bueno, a ver,
1: eh, eh yo empiezo a, a trabajar en, la, en esta empresa pública que, que te comentaba, en el 2002 aproximadamente, uh -huh. no recuerdo muy bien, ¿no? pero por aquellos años, o sea, yo, eh, yo, yo venía de, de, de un campo que nada tenía que ver con la inversión, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde hasta el 2012 aproximadamente, compagino el, la, la inversión, el trading, la formación, también con mi eh, otra profesión de base que era la que, que hacía en esta, en esta empresa. Yo, en el, el, lo primero que hago en temas de, de inversión de trading es un trading muy intradiario, muy agresivo. Uh -huh. um, me recuerdo operando en la crisis del 2008 muy intensamente. Eh, ahí tuve, eso fue una época que el que lo ha vivido, pues, uh -huh. seguramente puede también contar experiencias brutales, ¿no? Pero eh, movimientos de ciento y pico puntos del SP, muchísimo miedo en el, en el mercado. Yo tuve sesiones brutales, buenísimas, pero al final acabé pegándome un, una torta... Brutal. Y lo peor es que venía de antes eh, operando relativamente bien, ¿no? Para lo que son los inicios. En los inicios suele muchas veces suelen venir periodos relativamente buenos en muchísimas personas. Por lo menos eso es lo que me cuentan. Uh -huh. El 2008 fue una, un primer eh, toque eh, que, que se quedó ahí, ¿no? Pero bueno, uno se recompone y, eh, y luego más o menos hasta el 2012 empiezo a, bueno, a recomponerme más o menos como, como muchísima gente rachas más buenas rachas más malas lo que sí que es verdad que de 2012 a 2015 en, en lo que es el trading intradía me va bastante bien pero como suelo decir en todos mis cursos con mucha volatilidad en los resultados es decir mucha mucho estrés mucha ansiedad mucha volatilidad eh, con, volatil, con volatilidad quiero decir que de pronto un día eh, unos días van muy bien luego pérdidas más grandes lo que sea y en 2015 que es ya relativamente reciente. Bueno, en 2012 cuando, cuando ya empiezo a encauzar el tema intradiario es cuando decido per, pedirme permiso en mi empresa, que luego continúo con una excedencia y luego ya me, me marcho. Y en 2015 sufro un revés también importante en el tema del trading y ahí hace un chic mi cabeza y, uh, y ahí es cuando digo, a ver ya es la segunda importante no es que se, no es no es que no se trate de habilidad, porque yo evidentemente he estado durante años teniendo operativas rentables. Uh -huh. El tema es que al final esto se tiene que plantear a, a, a largo plazo, a muy largo plazo. ¿Es esto sensato? ¿Es esto inteligente desde el punto de vista financiero? Mm, y ahí es cuando eh, hago un viraje muy importante, estoy hablando ya de hace siete años aproximadamente, pues más o menos, a, a ese enfoque más... Amplio de gestión de carteras De inversión a largo plazo Y es cuando intento formarme mucho con máster En el máster de la Universidad de Sevilla Que hago en el IEB Sacándome la acreditación del ESPA Y voy abandonando el, el trading más agresivo Y de hecho in, voy intentando a medida, a medida que aprendo A animar a la gente Sobre todo los que están haciendo intra, eh, intradiario A que abran un poco la mirada Y sin dejar el trading intradiario Porque no se trata de, de cortarle a nadie las alas Evidentemente el trading más, más agresivo, más intradiario, pues, bueno, tiene un potencial en principio muy amplio, no muy grande. Pero sí que es cierto que la realidad es muy es muy cruel y sobre todo cuando uno dice, bueno, a ver, ¿esto qué recorrido puede tener? Porque yo aquí he encadenado 3, 4, 5 años bueno relativamente bien, pero con mucha volatilidad. Ahora uh -huh. en el 2015 vuelvo a tener un revés. Bueno, ¿ahora qué pasa? Que en el 2023 voy a tener otro. Va a ser más grande, más chico... Y cuando ves ese enfoque y además vas aprendiendo más, vas entendiendo eh, la eficiencia de los mercados, vas eh, viendo muchos estudios ¿no? sobre la, el éxito de, en el mundo del trading y tal, bueno, eh, recolocas las cosas, encuentras tu sitio, porque al final yo creo que esto es cada uno encontrar su sitio, y, eh, y, y evolucionas. Uh -huh. Entonces, bueno, esa ha sido un poquito el, el, la evolución, diría que más de un trading más agresivo a, me consideraría casi una inversión a, la, a largo plazo. Uh -huh. Y de hecho, ahora, en, en, en cuentas gestionadas que tengo de bueno, de gente familiares y gente cercana que, que les llevo un poco el patrimonio eh, financiero, el, lo que hago es una inversión muy muy robusta, muy de largo plazo, muy tranquila, y nada que ver con el trading, ¿no? y, y, y bueno, ese, esa sería mi deriva. Al final, yo creo que todos tienen un camino. No hay ninguno que sea mejor que otro y, y y cada uno debe intentar encontrar el suyo. ¿no?
0: Desde luego. Eh, bueno, también te conocemos por eh, ser parte del de movimiento de Precio y Volumen que se ha hecho pues bastante famoso en España. Eh, cuéntanos un poquito cómo, es, cómo nace la, la idea de lo que es la Escuela de Precio y Volumen, eh, de PV, Escuela de Finanzas, y sobre todo qué es lo que va a encontrar una persona que eh, decida entrar a estudiar y a formarse con vosotros.
1: Y, bueno, nace yo cuando. Yo empecé colaborando, como te comenté, con Pello Zárate uh -huh. en 2008 aproximadamente. Y, eh, y bueno, yo, yo era su colaborador, hacíamos un montón de cosas juntos. La verdad es que la experiencia, bueno, el que no conocía a Pello, eh, Pello es una persona extraordinaria y de ahí para arriba, ¿no? Un sí. tío fabuloso. Pero llega un momento en que dejan la formación, dejan de hacerlo y, claro, yo me quedo con, también con el gusanillo y con ganas y tal. Y ahí, pues, eh, fundó Precio y Volumen, que al final era una manera de, de seguir haciendo formación, que la verdad mm -hmm. es que me, me, me gustaba mucho y me encontraba muy a gusto y creo que se me daba relativamente bien, ¿no? Y, y, y ya está, y, y lo planteamos con pre, como Precio y Volumen porque esa era nuestra especialización, Precio Volumen, guaico. Y, y básicamente eso. Eh, luego ya, a raíz del 2015, le quise dar el, el enfoque de PV Escuela de Finanzas porque, mm -hmm. claro... Lo que yo enseño es algo más, no solo es Wyckoff, no solo es precio y volumen, sino es gestión de carteras, análisis fundamental, contabilidad, eh, eh, Smart Beta, son muchas cosas. Entonces, eh, tiene ahí un enfoque yo creo que muchísimo más amplio. Y a día de hoy, básicamente lo que hacemos es una sala, que le llamamos sala Wyckoff, porque sí que tiene mucho mucha carga eh, formativa de, de ideas de Wyckoff y de precio y volumen. Y, eh, y además hacemos una serie de reuniones semanales los lunes es muy intensa y hay un montón de contenido eh, de bueno no solo de Wyckoff, sino también de incluso de gestión pasiva y de y de bueno y de incluso de psicoterapia y, y de psicología etcétera mm -hmm. ¿no? um, por una parte en la sala Wyckoff, que sería como la más Wyckoff mm -hmm. y y luego la que hago periódicamente que ahora mismo la tengo en marcha la tercera edición que es la lo que llama el club de inversión que básicamente es un un, un curso de especialización en gestión de carteras uh -huh. y, y análisis bursátil ¿no? y, uh, donde hago un recorrido uh, muy amplio y muy estructurado desde las finanzas personales más sencillas uh -huh. pasando por el, 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 los conceptos más básicos de la gestión de carteras hasta llegar a, a otros planteamientos un poquito más activos como puede ser factor investing o inversión temática, etcétera, hasta el último eslabón, que es análisis fundamental, valoración de empresas e incluso un poquito Wyckoff eh, aplicado a, a acciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un curso más de especialización, uh -huh. un poco más intenso y, eh, y, y, bueno, básicamente sería eso, la sala Wyckoff, eh, que, que es más Wyckoffniana, aunque tiene mucho contenido de muchas cosas y luego, por otra parte, el, el curso de gestión de carteras eh, que lo, lo llamamos coloquialmente el club de inversión, ¿no? Y digo, vale. esas son... Bueno, y luego periódicamente hago, hago cosas, ¿no? Por ejemplo, mañana mismo voy a hacer un, un taller de tres horas de eh, Elliot operativo yo, uh -huh. yo he estudiado muchísimo tiempo la teoría de Elliot uh -huh. Fui un enamorado de la teoría de Elliot Pero luego, como en todo, eh, eh, a medida que fui profundizando También me encontré mucha, muchos problemas y muchas lagunas Entonces mañana, por ejemplo, quiero hacer un, un seminario voy a hacer un seminario especial muy crítico de la teoría de Elliot e intentando aportar qué, qué ideas entiendo que son más prácticas. Y, y bueno, eso está fuera en principio del formato de la sala, aunque evidentemente todos mis alumnos de la sala y del club entran. Uh -huh. Pero bueno, en el taller de mañana, por ejemplo, el que se quiera apuntar, pues se, se apunta y sin ningún problema. ¿no? Entonces, bueno, voy haciendo cositas así. Ayer, el lunes, por ejemplo, hice una charla de para el Instituto de Financieros de México uh -huh. de, de análisis... Eh, análisis fundamental, básico para, para invertir en bolsa eh, entonces les di un seminario sobre esa temática y, y bueno y voy haciendo también, ya digo, talleres seminarios, encuentros que uh -huh. eh, eh, temas así un poquito transversales que, que creo que son de interés
0: eh, Hablando así un poco, que hablabas ahora de Pello con el cual también tuve la suerte de coincidir en el Barcelona Trading Point en, en el, en el, hizo un seminario acerca de, de psicotrading, si no recuerdo mal, y estuve también sí. en él eh, me lleva a pensar un poco en, en el tema de eh, recordar un poco los eventos de trading. Eh, te recuerdo también a ti en, en alguno de ellos. Eh, bajo tu experiencia, eh, ¿cuál crees que es de los mejores eventos de trading que se ha hecho en España? ¿Y irías, o sea, ¿En el caso de que se, vuelva, se vuelvan a, a organizar, volverías a participar esta vez ya como, como ponente? ¿Te llama la atención de estos eventos? ¿O ya eh, piensas más en hacer cosas un poco más a título personal con PV Escuela de Finanzas?
1: No, no, no. A mí me encanta me encanta participar. El, a ver, yo, yo, yo creo que todo este tipo de eventos... Primero, a ver, no hay que ponerle unas expectativas brutales porque cuando yo, yo que he sido oponente de muchos, en una hora da para lo que da. O sea, uno no puede... Tampoco, y aparte aquí no hay fórmulas mágicas, ni secretos, ni nada, por lo tanto, bueno, hay que partir de esa base. Mm. Entonces, yo como ponente, al final en una hora intentas aportar alguna idea, intentas que sea una charla relativamente amena, pero más no puedes. Claro. Entonces, yo sí que me encuentro que mucha gente dice, bueno, es que, bueno, a ver, es que es una charla. Yo creo que al final son, son lugares donde, donde hay que mezclar el networking, el conocer gente... Con alguna idea de algún ponente que te pueda resultar interesante, ¿no? Y, sí. y poco más. Y a mí lo que más me gusta, yo cuando he ido a muchos eventos de estos presenciales de, de público, a mí lo que me gusta es quedar con mis amigos del mundo de la bolsa y irnos a comer, desde o sea, que lo luego. reconozco, o sea... Yo, si alguien que viene a verme me dice al final, oye, mira, que al final no entré porque me fui a tomar una cerveza, le digo, bien hecho, o sea eso es lo que tienes que hacer. ¿no? Es eso, y ya tú... no tiene más. ¿no?
0: El hecho de mezclarte con otros 300 o 400 personas que le gusta lo mismo que ti y estar durante 10 horas andando de tren todo el día, la verdad que se Claro, echa de claro. Menos.
1: Yo, yo, yo he organizado también muchos eventos, ya uh -huh. con el, con el COVID-Paré, ¿no? desde el, el networking, el networking trading Barcelona, que luego nos fuimos a Madrid, que estaban muy bien que era un formato muy chulo, porque no íbamos a. que aquí lanzo un poco la idea por si alguien quiere ayudarme a organizar el próximo. La idea era ir, irnos a un a un, un bar-restaurante que sea bonito, que sea chulo, ¿no? que, que. asociado a tomar un buen vino, etc. Y un sábado por la mañana hacer dos o tres charlas con dos o tres ponentes, y luego a mediodía eh, almorzar allí, pero en plan cóctel, ¿no? Un vino y tal. Bien. A ver, el motivo principal era reunirnos para comer. Sí. <ríe> no nos engañemos. Eso es lo que nos gusta y, y eso es lo, lo, lo divertido. Si le podemos dar además un puntito de, de una pequeña charla que alguien comparte una idea un no sé qué o simplemente le sirva para expresar su opinión sobre algo, pues ya está. O sea, eh, yo creo que eso es fantástico y al final somos seres sociales. Uh -huh. y, eh, y eso es lo que yo busco en, lo, en los eventos y lo que yo creo que todo el mundo debería eh, buscar en los eventos. Y yo seguiré participando. A mí me... Me invita mucho José Manuel Soto a los eventos de Madrid Master Trading, que están uh -huh. súper bien, la verdad es que es un tío súper atento. Intenta que los eventos sean interesantes, que lo más completos posibles, etcétera Se lo trabaja un montón. Uh -huh. Es un hombre vinculado además al mundo de la universidad, etcétera Y, y yo siempre que me llama le digo, Germán, lo que tú quieras. <ríe> Ponme donde quieras, que yo encantado, porque disfruto bueno estando ahí. ¿no? Y luego eventos muy buenos, hablabas del, del Barcelona Trading Point, lo, lo organizaba mi... Bueno, más gente, ¿no? Pero mi amigo Albert Salván, por ejemplo. Uh -huh. y, y me consta que tiene pensamiento de hacer algo similar en el futuro. No sé, si porque ahora está muy ligado con un tema de criptodivisas, eh, dando también clases en, en escuelas de negocios, etcétera Está muy ligado, yo lo veo de lejos. Pero ojalá haga algo. Y yo uh -huh. creo que si lo hace, voy, seguro.
0: De hecho, eh, eh, de Albert vi un comentario hace cosa de un año. No recuerdo si fuera en algún vídeo... Eh, o si fue en Twitter, que comentaba que daba a entender que se estaba trabajando para una posible vuelta del Barcelona Trading Point, según daba a entender ahí. Lo que pasa que creo, si no recuerdo lo fue justo al llegar COVID y ya imagino que se fue el plan un poco al traste. Eh, pero la verdad que estaría muy bien y yo soy de los primeros que sé. Incluso yo vivo en Escocia, pero iría expresamente a España sin dudarlo para asistir a uno de estos eventos, porque ya lo hice en su día a todos los de Madrid y la verdad que eh, eh, me encantaban, o sea que te estoy deseando que vuelva ya un poco la normalidad en ese aspecto
1: Sí, sí, sí. coincido con tengo ganas de, bueno, de coincidir con gente, lo online está muy bien es muy cómodo, y ahora mismo estoy en mi despacho en casa pero uh -huh. bueno y no, no estar todo el día de por ahí fuera, porque yo también soy bastante tranquilo de estar en casa, etcétera pero ocasionalmente tener la ocasión de ir a algún evento, conocer gente ver antiguos conocidos. Y, ojo, amigos de, de este mundillo etcétera a mí personalmente me, me, me gusta mucho
0: vale que por aquí que a veces parece que se te trae un poco la imagen eh, no quiero tocarlo mucho porque voy viendo por aquí no lo sé que a veces te congela un poco, pero como veo que se va recuperando, prefiero no tocarte de momento, no sea que la liemos. Pero bueno, de momento veo vale. que ahora, ahora, concretamente ahora, se te ve bien y se te escucha bien, así que perfecto. Intentaré no moverme mucho para no saturar un poco la tarjeta de vídeo, pero bueno, si se me oye bien. Sí, en principio es que oír no el sonido en todo momento ha sido perfecto, lo único que la imagen es que a veces se, se, se pixelaba un poquito, pero bueno. Nada, suerte a los que estéis viendo en el móvil que no vais a notar la diferencia. Eh, vale, ahora quería hablarte, eh, preguntarte un poquito acerca del tema de libros. Eh, todos te conocemos como autor del método Wyckoff, el cual ya no es que estés aquí, sino eh, generalmente en casi todos mis streams que alguien me pregunta eh, lo, lo recomiendo. Considero que es un gran libro, sobre todo para aquellas personas que quieran un libro ya no solamente para aprender lo que es una vela, sino para verse un poco más seguro a la hora de operar y ahí pues todas mis alabanzas a tu trabajo porque considero que es exquisito y, y muy muy recomendable dicho esto eh, evidentemente aparte del método Wyckoff que imagino que lo habrás hecho con mucho gusto eh, ¿cuál crees que sería eh, para ti eh, bajo tu punto de vista cuál crees que es un libro imprescindible de trading a ver de trading
1: o de inversión eh, que, que consideres bueno, realmente también, imprescindible ¿cuál sugerirías también habría un de, habría un debate también ahí no si hay diferencia entre el trading e inversión la especulación inversión etcétera pero bueno a ver, yo, yo creo que es muy importante que todo el mundo se lea un paso aleatorio por Wall Street para, y entenderlo. No solo leérselo, sino entenderlo. Entenderlo bien. Para saber cuál es el coste de oportunidad cuando se hace trading. Uh -huh. Es muy importante. La gente se mete en este mundo sin, sin entender el riesgo y el coste de oportunidad que tiene. ¿Vale? una vez entendido eso, hay un montón de libros. A mí me gustan muchísimo la... Bueno, a ver, me gustan los de la... los, que, los que he traducido para más sí. de trading, ¿no? El master de markets y tal. Me, me gustan mucho. De hecho, yo de técnico sería con los que me quedaría. No me gusta. Respecto al que le guste, evidentemente, pero no me gusta nada el libro de Murphy. Uh -huh. No me gusta nada muchos de Elliot. Eh, no me gustan nada. Muchos de muchos, ¿no? Eh, yo me quedaré con los de volumen, porque creo que dentro de lo técnico lo más, eh, lo que tiene sentido y tiene lógica es intentar entender el juego de oferta y la demanda.
0: Uh
1: -huh. Y punto, ¿no? Eh, me fío mucho, por ejemplo, no me los he podido leer porque porque llevo ya, digo, muchos años focalizado en otro tipo de cosas y, 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 y tengo y, y dedico el tiempo en otra cosa, pero me fío mucho del conocimiento de Rubén Villanhermosa, por ejemplo, uh -huh. al cual le tengo una, un respeto tremendo uh -huh. y, y tiene
0: eh, publicaciones sobre... Aquí estoy sujetando, ahora no me estará viendo, estoy sujetando ahora mismo el libro de Rubén Villarmosa. Me llegó antes de ayer eh, la metodología de en profundidad. Así que bueno, ya te contaré a ver qué tal. Sí, no, a ver, tengo que. Además
1: se lo dije a él, digo, mira, no me lo he leído porque llevo muchos años focalizado en otro tipo de cosas mm. y. Tengo la sensación de que dentro de lo que son las ideas de y capital, volumen, tengo una base bastante sol. ¿no? Siempre se puede aprender y siempre hay mucha gente mejor que yo, ¿eh? sin ninguna duda. No, no quiero uh -huh. negar la mayor. Pero bueno, que, que, que al final mi foco me, me, lleva, me lleva a otro lado porque es lo que ahora mismo me, me atrae. Pero me parece un tío muy solvente. Uh -huh. Y de técnico me quedaría ahí. Y luego de fundamental o de inversión, digo, en un paseo alegatorio por Wall Street me parece uno un, un must. Hay que uh -huh. leerlo. Y luego es que hay un montón. Los del. Los libros de la, de la colección de un, el pequeño libro de que lo sí. edita deusto uh -huh. eh está muy bien. Eh, luego sí de creo habías hecho país?
0: disculpa, creo que habéis hecho un ciclo acerca del pequeño libro de para invertir con sentido común si no recuerdo mal, ¿no? Sí, el, bueno, ese libro está, también está muy bien. Se puede
1: compaginar con el, del, el de Malkiel, el de Un paseo aleatorio, mm. que es el pequeño libro para invertir con sentido común, de, de Vogel, uh -huh. el padre del Value Investing, ¿no? del value investing perdón, el padre de la gestión pasiva uh -huh. o indexada. Y aproveché en cuarentena para hacer un pequeñito curso basado en ese libro. O sea, no, uh -huh. no, no inventé nada, sino me cogí las ideas de, del libro, le aporté alguna cosita más, e hice un curso de tres horas en ocho vídeos o nueve vídeos sobre sobre los fundamentos de la gestión pasiva, ¿no? Con uh -huh. las aproximaciones de gestión de carteras más básicas o sencillas. Y, eh, y tuvo también muy buena acogida. Yo creo uh -huh. que a la gente le gustó que hiciese algo concreto, sencillo, rápido y además muy práctico porque uh -huh. incluso al final compartía cuáles son las estrategias de gestión pasiva que yo tenía, en fin, sin, sin problemas, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y decía cómo se podían construir, ¿no? Y, um, y ese libro está muy bien, muy fácil de leer, te le da ya la, la, las primeras ideas básicas de ya digo, de, de, lo, de, de, esa, de esa inversión más segura, más tranquila, más de largo plazo. Pero que insisto, yo creo que se puede compasinar con el trading y además es el coste de oportunidad que uno, que uno tiene cuando decide no hacer otra cosa.
0: Muy bien. Eh, luego te quería preguntar también que si tienes planteado o si sabes ya para cuándo una segunda entrega del método Wyckoff eh,
1: bueno, eh, método Wyckoff va a tener que esperar porque ya digo estoy en otras cosas Sí que tengo en cabeza un par de cosas eh, y de describir de ¿no? porque me encanta escribir y tal aunque aunque, aunque no que me cuesta también quiero decir que a veces la inspiración no viene y tardo mucho y tal pero tengo un par de cositas que, bueno, ya a ver si una de ellas por lo menos este año la termino. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, no, no, no diré nada por a ver qué... Por, porque una de ellas se podría hasta dividir en dos o tres. Uh -huh. O igual hago una grande, no lo sé. Pero no, no, no sería sobre Wyckoff. No sería sobre Wyckoff. Bueno. Me aburrido un poco sobre Wyckoff, la verdad, reconozco. Es como... Sí, no. sí, sí. sí. No, no No sé, tengo la sensación de que hay un... No sé, hay un exceso a veces de cómo expresarlo sin que no se ofenda a nadie, ¿no? Pero se, se sobredimensiona o se le da un, a veces un, un valor excesivo a todo, ¿no? Hmm. En este caso a Wyckoff, ¿no? Y me, y me agota, me agota, me agota muchas veces. Prefiero estar en otro, en otro entorno, la verdad. Sin que, evidentemente, esté negando que tiene unas ideas... Hmm. El, el, concepto del volumen y tal, es súper interesante súper importante y la información cualitativa que da, a mí me parece muy buena vamos, muy buena
0: Muy bien, eh, luego quería ya empezar a hablar un poquito más en, de ti, acerca de eh, más como trader, antes comentabas que eras un trader agresivo eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo, ¿cómo te definirías como trader? ¿Cómo, dentro de, de tu camino, o sea, ¿por qué ¿Por qué pasos o por qué eh, campos del, del trading como perfil de trader has ido dando eh, bandazos, digamos, entre comillas, hasta que has encontrado tu manera de operar? Ah, bueno,
1: ya digo, yo al final casi que no me considero trading, trader, sino más bien inversor a medio o largo plazo, ¿no? Por lo tanto, pero en esa primera etapa de más trading agresivo, bueno, yo era operador de tres minutos tres minutos, o sea, mi gráfico de 3 minutos eh, uno de 10 otro de 60 y luego ya caso los, los gráficos diarios y al final la operativa que se busca es en 3 minutos ¿no? en, en, intentaba evitar los brokerajes iniciales digo intentaba porque todos al final hemos cometido locuras muchas veces en, en momentos no idóneos, pero bueno sí que intentaba focalizarme en, en, en la sesión más tranquila y, y siempre intentando o, por supuesto operativa en 3 minutos y siempre intentando mantener, fui reduciendo, pero mantener una ¿cómo se dice una una media de operaciones de una o dos al día. O sea, poco, ¿no? Hay gente sí. que hace o sea, muchísimas más, ¿no? Pero intentar buscar un par de momentos buenos en la sesión y dejarlo. O sea, uh -huh. dentro de la, la operativa diaria diría que mi perfil siempre ha sido tranquilo, uh -huh. muy tranquilo. Y de en caso de duda, dejarlo. Y, eh, y eso es más o menos la tónica que he seguido siempre. Bueno, a ver, la, cuando el 2007-2008 sí que me recuerdo haciendo muchas locuras, ¿no? Y uh -huh. operando, sobreoperando muchísimo. Y eh, en fin, bueno, eh, al final todo es aprendizaje, pero desde luego nada, nada, nada a, a copiar, ¿no? no. Y, y ya digo, y luego ya, pues, me gusta mucho más la, el mundo de las acciones en las que sigo aplicando las ideas de Waiko, sin duda, y también intentar eh, aplicarle un entendimiento empresarial. Y, eh, y ahí me muevo. ¿no?
0: Muy bien. Y luego, eh, más allá de, de como inversor, ¿cómo, eh, ¿cómo diversificas a la hora de, de, de digamos, diversificar un poquito la manera en que distribuyes tu, tu patrimonio? ¿En qué te gusta diversificar? Eh, ¿Eres de invertir en vivienda, invertir en, en, en índices, en otro tipo de, de activos? Cuéntanos un poquito.
1: Sí, bueno, yo el, el planteamiento que tengo, que es el que intento también transmitir, es en la medida de lo posible eh, tener como tres perfiles de, invers de inversión, ¿no? Uh -huh. Luego ya cada uno que lo moldee como quiera, ¿no? Pero como modelo mental creo que es una, un plantea planteamiento bastante conservador. Uh -huh. Uno de ellos eh, sería una mm, gestión absolutamente indexada, absolutamente pasiva, que, que te quite cero tiempo, o sea que no te quite tiempo que no te quite, que no te consuma energía y la dejas ahí simplemente que vaya creciendo en el largo plazo y te olvidas, eso es lo ideal, esa es la que yo he hecho por ejemplo con mi pareja para que los dos estemos haciendo teniendo algo en común de ahorro eh, al muy largo plazo yo creo que ese, esa hucha por llamarlo de alguna manera es fundamental es muy bonita incluso, no, no te consume tiempo y es muy robusta en el largo plazo, yo tengo una de esas una, una, una hucha de esas y luego tengo, podríamos decir, una gestión más, más activa en acciones que es con una cartera de acciones eh, solo acciones eh, relativamente diversificada tengo ahora 12 o 15 compañías en las que intento aplicar eh, Wyckoff y, 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 y análisis fundamental uh -huh. y luego, esa tercera bueno, huchita o lo que sea o esa ter ter tercera cuenta o ese tercer perfil que sí, puede ser uno más agresivo uh -huh. especulador, intentar a ver si ese talento ese olfato, ese, esa experiencia pues se puede explotar ¿no? y ahí evidentemente al que le guste pues que le dé caña a eso y, y que lo haga pero creo bueno, esa sería como una, 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 una primera visión de diversificación, no pongas uh -huh. todos los huevos en un estilo de, de inversión, trading, especulación, porque como te vaya mal, oye, lo vas a pasar muy mal de luego. El, y creo que lo otro es relativamente sencillo de aprender, es muy gratificante, es muy bonito y, y puede estar eh, bastante bien, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y bueno, y, y luego uf, hay dentro de las estrategias, pero bueno, por ejemplo, con la gestión más pasiva, la diversificación hay que intentar hacerlas con diferentes clases de activos que estén descorrelacionados y ahí pues tengo renta variable, tengo un poquito de renta fija, poco. Tengo una cartera final muy concentrada en renta variable, eh, mucho, todavía creo que soy joven <ríe> por lo tanto no me, no me preocupa no me preocupa mucho la volatilidad pero tengo también un poquito de oro estaba últimamente pensando en ir mutando además se lo comento a mis alumnos ir mutando esa estrategia pasiva a una más tipo cartera permanente uh -huh. pero no lo sé no lo sé como igual ya estoy llegando a bueno, a, bueno tengo 45 pero sí que a otra estrategia que igual no sea tan rentable pero igual sea más robusta etcétera pero pero sí o sea, al final la diversificación Creo que un enfoque sería en esas diferentes parcelas Parcelas de, de inversión, de actividad uh -huh. Luego dentro de cada una pues podríamos hablar Pero la más clara es cuando hablamos de carteras Esa descorrelación entre clases de activos Que es la base de, de una diversificación eficiente ¿no? Cuando, cuando uh -huh. se invierta a largo plazo
0: Muy bien eh, Luego cuéntanos ¿qué, ¿Qué tipo de plataforma utilizas para operar? ¿Alguna plataforma broker que sea tus favoritos? Sí, bueno, yo yo empecé utilizando Visual Chart
1: allí uh -huh. eh, ya bueno, hace mucho tiempo. Visual Chart estuve durante muchos años y luego ya directamente cambié a, a TradingView. Uh -huh. eh, cuando empezó uh -huh. a desarrollarse me pareció fantástica, la verdad. Uh -huh. El, y hoy en día utilizo TradingView. Además tiene todas las acciones. Ahora han implementado un screener que está estupendo, está muy bien. Uh -huh. eh, y luego tengo otra serie otra serie de, de suscripciones las utilizo para bueno ticker uh -huh. ticker la tengo para de suscripción para pues, se pone muy bien los estados financieros etcétera es muy sencillo eh, tengo ahí la posibilidad además de lo tengo ya un poco organizado para copiar y pegarlo y llevarlo a mi modelo de, de valoración etcétera uh -huh. y luego tengo otra como morningstar tenemos también para tema de opciones tenemos bar chart tenemos varias. Uh -huh. tenemos, cuando digo tenemos, hablamos del equipo de precio-volumen sí. con, con Sergio Gón, Jesús y yo y tal. Y, uh, y, de, y de esas tengo varias. Ahora mismo no caigo. Pero bueno, las que, la que más utilizo yo creo que es Ticker uh -huh. Bueno, y de Broker utilizo inter, eh, por una parte Renta4
0: uh
1: -huh. eh, que ahora le está haciendo mucha competencia a My Investor No sé si igual los oyentes la utilizan o no. Uh -huh. Pero yo utilizo Renta4 porque en España hay muchas sucursales. Tuve muchas dudas sobre cómo aplicar el, la inversión más a largo plazo y bueno, y creo que renta Cuadro no, no tengo ningún acuerdo con ellos ¿eh? ni mucho menos. Pero tiene un buen screener, eh, ya digo, tenía la oficina cerca de casa, al final me decanté por ella. Luego Interactive Broker, me parece la, la auténtica referencia dentro de los Broker, uh -huh. la verdad. Y, y ya está,
0: básicamente eso. Perfecto. Eh, luego cuéntanos un poquito Teus, imagino que estás en, en tu despacho desde casa Y otra cosa que los oyentes siempre quieren saber eh, Cuéntanos un poquito cómo es tu setup de trabajo ¿Eres de los de 2, 5, 20 pantallas? Cuéntanos un poco
1: Eva, he reducido un montón Yo, nada, nada eh. Antes sí que tenía mis tres pantallas Bueno, he tenido de todo, ¿no? De, de, de solo una pantalla, luego tres y tal Y ahora, sí que cuando me pongo aquí Para dar las clases, etcétera Tengo mi portátil que lo tengo aquí a la izquierda y tengo una pantalla, accesoria tengo dos. Y um, por buscar un poquito de calidad, he buscado una webcam externa, ¿no? Estamos un poquito más... Y, y ya está, mi portátil y otra pantalla. Y de hecho, muchísimo del trabajo que hago, lo hago directamente con el portátil, en, en el salón, tranquilo, o me gusta mucho cogerme el iPad e irme todas las mañanas a, a desayunar, um, tranquilo, y ahí me pongo con mi iPad a, a escribir, a intentar leer, Siempre intentando reciclarme para bueno, para mis clases, para lo que intento enseñar, etc. ¿no? Y a mí, eh, mi iPad, por ejemplo, estoy encantado con él. Y eso no es de operativa, ¿no? Eh, pero lo que es, el, al final, ten en cuenta que en, en una inversión más tranquila de acciones, etc., no, no necesitas estar delante del gráfico volviéndote loco. Al revés, eso es una de las maravillas que tiene, ¿no? Eh, que disfrutas mucho más de la vida porque no tienes miedo. que estar delante del, del ordenador todo el rato. No, hay gente que le, que le, le encanta, ¿no? ¿no? No quiero decir que sea... Pero, pero entonces yo, yo mucho del trabajo que hago al final es más tranquilo y lo puedo desarrollar así. Yo creo que al final, no sé, es que siempre he dicho que el tener muchas pantallas para la operativa y tal depende mucho de, del umbral de, de saturación de información que tenga cada uno. Uh -huh. me Explico. Hay gente que con 28 pantallas se siente como pez en el agua, uh -huh. porque lo controla todo y tal. Y hay gente que, como yo, que con dos nos sobra. Y cuantas menos cosas tengamos, mejor. Uh -huh. y, eh, y, pero por, porque la mente de cada uno es diferente. Eso es como si entra uno en la cabina de un avión y hay gente que dice, me, me siento como en casa, ¿no? Y lo controla todo. Y yo entro en la cabina de un avión y no me entero de nada. Uh -huh. de bueno, somos diferentes. Yo no critico, no creo que haya que criticar, ni muchísimo menos, al que se siente cómodo con ocho pantallas. Porque probablemente es una persona más analítica, más despierta, más rápida, que es capaz de, de, de encontrar vinculación entre mucha información al mismo tiempo y tampoco menospreciar a los que igual somos más simples y uh -huh. ya está con una pantalla y, y poco más. ¿no? Y, pero bueno, así lo tengo yo configurado. Mi ordenador portátil, me quité además los de sobremesa, porque hoy en día corren muy bien todos los programas en un portátil normal uh -huh. y mi pantalla accesoria y luego mi iPad que me encanta para un montón de cosas.
0: Muy bien. Eh, bueno, cuéntanos un poco qué vamos a encontrar eh, en tus gráficos. Cómo sueles operar, eh, bueno, imagino que ahora con un time frame un poquito superior, por lo que estabas comentando antes, pero bueno, cuéntanos, ¿qué, qué veríamos en un gráfico de los tuyos? Nada, dos líneas. <risa> dos líneas, es que no hay que poner más.
1: Uh -huh. Cuando doy clases, pues sí, dibujas más, etiquetas más, pero cuando... Tú estás delante de un gráfico solo te interesa una línea una zona uh -huh. es la que el precio tiene a lo mejor más posibilidades de ir a visitar y ahí ya veremos qué sucede ¿no? con el volumen ya está para que necesito hacerme 28 uh -huh. ah, ah, son súper sencillas yo me ha aburrido incluso yo, yo he hecho eh, eh, graficaciones no te puedes ni imaginar yo ahora me da hasta un poquito de, ver, de vergüenza no porque parece que cuanto más quieres etiquetar cuantas más detalles quieres poner más, más sofisticado eres, más controlas el mercado y más sabes. ¿Y qué va? O sea, desde mi punto de vista, al revés. Cuanto menos ta, implícitamente estoy viendo ya todo ahí. No, no, todo lo que yo tengo que ver o todo lo que yo sé ver. ¿eh? No, no quiero decir que ya tengo aquí toda la, la, la información de, de las manos fuertes. Entonces, yo, hay veces que eso, cuando veo gráficos demasiado sobrecargados, digo, me sobran el 99% de las líneas. No, no tiene sentido. Otra cosa es que esté enseñando, entonces intentes etiquetar para explicar ideas, conceptos que puede haber ahí, volumen, que baja que tal, que puede implicar, que no puede implicar pero yo mis gráficos al final, si acaso los rangos, son al final eh, los procesos de causa y, la, y los posteriores efectos y, y tal, son muy interesantes porque al final es el, el, la dinámica normal en el mercado el primero se acumula, se está en equilibrio entre oferta y la demanda hasta que de, de repente ese, equi ese equilibrio se rompe y es cuando el precio ten eh, se coge tendencia entonces esos rangos son muy, muy, muy importantes, tanto el que se puede estar construyendo ahora como los que hubo anteriormente porque en esas zonas de donde hubo equilibrio, es donde ahora el precio podría volver a, a volver a encontrar equilibrio uh -huh. o rechazo ¿no? eh, yo, yo, a mí me gusta mucho hablar de incentivos o sea, al final en los mercados financieros y no se habla tanto de incentivos en el trading, pero al final el, el, en los mercados financieros la inversión es una ciencia social, ¿no? Entonces uh -huh. está, está llevado por la acción humana, por los seres humanos. Bueno, se pueden programar máquinas y hay mucho algorítmico, ¿no? Pero fundamentalmente hay, incluso lo algorítmico mmm, es muy cambiante, o sea, muy cambiante. No, no, no se puede, no se puede eh, procesar como si fuese una ciencia pura, ¿no? Donde... Uh -huh. 2 más 2 siempre es igual a 4. Aquí estamos muy supeditados a las decisiones de los seres humanos. Por lo tanto, eh, dentro del ámbito de la decisión humana, los incentivos son clave. O sea, dime tus incentivos y te diré tus acciones. Entonces, si, si intentamos mirar al gráfico, a la oferta y la demanda, al volumen, como zonas donde pueden aparecer incentivos, yo creo que el, la lectura mejora. Uh -huh. es decir, cuando el precio se aproxima a un área donde anteriormente la demanda consiguió superar a la oferta no es que esa zona sea mágica, es que al final ese incentivo, ese sentido común ahí pueda aumentar el incentivo por la demanda a entrar en el mercado, intentar posicionarse o lo que sea, entonces ese concepto de incentivo es importante porque también te da una perspectiva así diría de humildad de, de tranquilidad porque no tiene por qué ser así, pero sí que existe el incentivo de, de, de que lo hagas bien. Si tú ha, en una empresa hagas parte de la retribución por objetivo, uh -huh. eso no quiere decir que todos te tengan que trabajar mejor y ser más productivos, pero existe ahora un incentivo alineado con esa consecución de los objetivos, ¿no? uh -huh. bueno, el, el concepto de los incentivos dentro de la economía o de la inversión yo creo que es fundamental y, eh, y es como yo creo que hay que mirar a, al gráfico, ¿no? Bueno, no sé si me he ido un poco del tema, me preguntaste no, que no, cómo no, graficaba. No, 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 me me, me parece estupendo porque todo esto,
0: todo esto alimenta al final el conocimiento de nuestra audiencia, con lo cual es súper interesante. O sea que no te voy a cortar en ningún momento y voy a dejar, te voy a dar todas las alas que quieras para contarnos lo que, lo que te apetezca. Eh, una cosa que nos preguntan muchas veces, y en el caso de bueno, en el caso de los que operáis así más eh, interpretando el volumen, eh, bajo tu punto de vista, ¿cómo crees que podemos diferenciar... Eh, lo que sería un volumen de parada o un volumen que va a ser de rotura. Eh, ¿Hay algo ahí que pueda darnos una pista de cuándo vamos a ver una parada o una rotura? Es que no, no se puede no
1: se puede anticipar. O sea, uh -huh. Hay que entender que una, una parada es... Eh, o, o perdón, una ruptura uh -huh. es una parada en potencia. Uh -huh. eh, es que son ambas cosas. Eh, lo único que podemos esperar es qué consecuencia posterior podría tener podríamos esperar, uh -huh. o qué evento posterior podríamos esperar para que en un momento dado las probabilidades de una mmm, crezcan un poco. Uh -huh. Es decir, cuando el precio rompe un soporte, ahí lo que está sucediendo es que la oferta activa está empujando con muchísima virulencia al BID, a, uh -huh. a esas órdenes de compra eh, de demanda pasiva que se encuentran en el, en el libro de órdenes. Están empujándolo. Nosotros no sabemos hasta qué punto esa fuerza vendedora va a ser superior a esa demanda compradora, pero sí lo que estamos viendo es un gran una una, un, una, una, una gran resistencia en este uh -huh. caso por parte de la demanda. No sabemos si esa resistencia va a ser lo suficientemente de la suficiente entidad como para provocar un giro y que la oferta la nueva oferta que pueda entrar al mercado se retire. Uh -huh. o, o bien no, o bien la demanda se va a quedar agotada, la, 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 la poca demanda residual que podía haber en, software, en ese soporte ya desaparece en ese soporte y por lo tanto el, el mercado está a punto de hundirse. No, no lo podemos saber, ese, ese es el problema. Hay que siempre, que por eso BikeOb ni nada, es el Santo Grial, no lo podemos saber, porque, a ver, o sea, imagina... O sea, imagina que podemos mmm, eh, intuir, que no es exactamente así, que las órdenes delimitadas... Las órdenes limitadas, de moto se pueden quitar y poner, ¿no? Pero uh -huh. supongamos que las órdenes limitadas um, aparecen y no se quitan. Bueno, uh -huh. pues si nosotros vemos el libro de órdenes y vemos las órdenes limitadas, podríamos, en un momento dado, ya digo, asumiendo que no se quitan, pero que se uh -huh. quitan, ¿no? Que, que eso va todavía más al argumento que voy a intentar explicar. Bueno, pues podríamos decir, oye, pues aquí hay una suficiente demanda que superior a la oferta. Es Que hay un problema. Es que la, todas las órdenes activas que entren en al mercado, esas no las podemos ver, no las podemos rastrear. Y menos todas aquellas órdenes, ya sean limitadas o, o mercado, están en el, en, la, en el cerebro de los inversores o de las instituciones. Siempre digo que en una ruptura no sabemos, o en cualquier momento me da igual, no sabemos si un tío loco en Shanghai un tío loco, un hedge fan o lo que sea, pero bueno, por, por hacernos una caricatura.
0: Sí.
1: Un tío loco en Shanghái le va a dar al botón y va a vender un paquete de 800, de 800 contratos en el mini-SP. No, sí. no lo podemos saber. Salvo que nos metamos en el cerebro de esa persona, no lo podremos saber. E intentar, eh, e intentar tra trasladar la idea de que por lo que ha sucedido en el mercado, no hay posibilidad ninguna de que un loco en Shanghai se ponga corto es una auténtica estafa intelectual, es que no es posible no, es que era evidente que esto tenía que ser un sprint y recuperar, ¿cómo que evidente? tú no sabes si en un momento dado va a haber un loco en Shanghai que se ponga corto con, 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 con mil, un paquete de mil contratos a corto en el mini-SP, es que no lo sabemos es más, es que la inmensa mayoría de, la, de los operadores y tal no está no está mirando Wyckoff que, ni, ni, el, ni el volumen, hay un montón de, de inversores que simplemente ejecutan por otro tipo de incentivos de largo plazo, de corto plazo, de cobertura de, de mil historias uh -huh. entonces hay que hay que el, el, uno de los grandes problemas que yo le veo a, al trading en general o, o al análisis técnico es que intentamos buscar conf, eh, elementos que nos confirmen algo con una claridad ¿no? para un lado o para otro y no, 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 es que el problema es que no, no lo sabemos. Podemos, interpret podemos si acaso, basar basarnos en que existe el incentivo. Es decir, si aparece una ruptura con mucho volumen y luego el precio recupera la zona donde empezó a producirse esa ruptura, eso no te asegura que, se que sea un sprint y que tire para arriba. No no te asegura para nada. Pero sí que parece lógico que existe el incentivo a que si eh, la oferta que quiere entrar a mercado nueva eh, está viendo que el precio se le puede ir en su contra, a lo mejor tiene menos incentivo en este caso para seguir apostando por el lado corto y a lo mejor se alinea con el incentivo de la demanda a reforzar su apuesta porque ve que la presión de la oferta ha podido remitir, entonces eso te da una cierta opcionalidad a que el precio rebote y suba, pero ya está uh -huh. no, hay que, no hay que fustigarse porque luego la siguiente vela ¡rum! se hunda porque muchas, muchas veces uno dice no, ¿cómo has entrado ahí? bueno, pues porque era el momento de la opcionalidad era el momento del posible sprint en el que yo partía de la base de que a lo mejor efectivamente la demanda parecía que, que se había posicionado se había recuperado esa zona que a mí me servía de referencia y aposté a ese escenario uh -huh. pero por lo que sea ha habido un loco en Shanghai que le ha dado al
0: botón y se ha hundido le vamos a hacer desde luego eh, bajo tu experiencia, eh, volviendo al tema de la metodología Wyckoff, eh, ¿en qué activo crees o en qué mercado crees que el método Wyckoff es más preciso o está más en sintonía con el mercado? Bueno, al final es que
1: Wyckoff lo único que intenta es analizar la oferta y la demanda uh -huh. a través del volumen, como proxy, para intentar entender ese juego de oferta y la demanda. Pero la oferta y la demanda eh, actúa en cualquier... Eh, bien o servicio o activos financieros cualquiera, yo siempre digo en plan broma que si a mí me ponen un gráfico de precio y de volumen de, del de contrabando de tabaco en Gibraltar pues podríamos sacar alguna conclusión de que está sucediendo en determinados precios en términos de oferta y la demanda dicho esto es lógico pensar que en aquellos gráficos eh, o activos que tengamos la información del volumen lo más completa posible, que no sean mm -hmm. mercados muy descentralizados si son mercados muy descentralizados, por lo menos que el exchange que nos da el volumen sea un volumen muy representativo ¿no? y, y, que, y, y que nos pueda inducir a la totalidad de, de lo que sucede. ¿no? Uh -huh. Y luego que sean activos expresivos. Yo siempre digo que hay, hay veces que dicen, oye, este, esta acción, ¿no? ¿cómo lo ves? Y a lo mejor tiene un volumen muy anodino, muy plano, no expresivo. Bueno, pues, cuesta un poquito más. Por, por estructura y tal, puedes sacar algunas conclusiones. Pero, lógicamente, cuando, cuanto más aumenta el volumen, más bajo, más, más información te da, más rica. Entonces, en ese sentido, los futuros son muy nobles. Los futuros son tremendamente nobles. Uh -huh. yo El intravía, aun diciendo que, que tiene dificultad, etcétera yo creo que es una escuela maravillosa para, 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 para aprender el, uh -huh. el volumen. Porque, ostras, en una sesión ves de todo. Uh -huh. Y no solo volumen, sino gestión emocional. Porque vives ahí un momento... Un, una caída en, en una sesión intradía de 8 puntos, ¿no? Que, que, que te viene... Un, bueno, una, una simple caída que es un, una onda feo, una, un sprint o lo que sea. Ahí, en el fondo, se está concentrando eh, toda la, la esencia de una crisis emocional. O sea, a nivel emocional, de miedo, de no sé qué, de, de, de incertidumbres, etcétera y, y se está expresando en una vela a lo mejor de un minuto. Y luego, cuando lo ves en el en lo macro en lo grande pues no digo que ya no, en, no te despierten esa, esas emociones o esos secos, no, claro que sí pero ya lo has vivido, lo has vivido uh -huh. muchísimas veces y es diferente entonces la, el intradía en, en futuros es súper interesante
0: uh -huh. súper interesante uh -huh. vale, gracias por eh, darnos el, el datito eh, otra cosa que te quería preguntar acerca de eh, el tema este, bueno, ahora el tema del volumen parece que ahora está en está de moda, todo el mundo le gusta ver el volumen y e intentar operarlo y dentro de esto pues parece que ahora eh, la última tendencia viene a ser el operar con el tema de order flow y bloques de órdenes y tal eh, ¿te parece bien que se vaya tan a malla o crees que se está intentando sobreoptimizar un poco la lectura del volumen con la utilización ya de order flow y dos tipos de estrategias Sí, bueno se puede puede tender a, a la sobreoptimización,
1: ¿no? Como tú dices. A ver, yo parto de la base de que al final todas estas herramientas eh, intentan dar respuesta a la madre del, del cordero, que es qué está sucediendo en términos de oferta y la demanda. Eso es lo uh -huh. importante. Está sucediendo. Que no tiene una fácil respuesta y no hay una herramienta que te diga qué está sucediendo exactamente, porque ya sabemos además que eso es vivo y no sabemos exactamente si va a haber un tío en Shanghái que le va a dar al botón uh -huh. corto, ¿no? pero son herramientas que intentan mirar a la madre del cordero, al asunto en cuestión, a, a lo importante desde diferentes ángulos o de una manera un poquito más radiografiada o por perfiles de volumen. Por lo, por lo tanto, en esencia, para mí me parecen herramientas absolutamente válidas. Uh -huh. absolutamente válidas. De hecho, yo creo, eso, eso no lo podría demostrar, pero si Wyckoff viviese a día de hoy, yo creo que sería el primero en las que, que, que lo estaría investigando, analizando y compartiendo. Porque uh -huh. Wyckoff, si, te, si nos ponemos en su piel, en su pellejo... Estamos hablando de un tipo de hace ciento y pico años eh, que innovó, que, que, que empezó a hacer. Tú, tú le ves algunos charts intradía que tenía, incluso le buscaba algunas ondas, algunas medias para intentar envolver el, uh -huh. el, el gráfico. Utilizaba eh, ideas de, bueno, utilizaba los gráficos de punto y figura, también como una cierta eh, bueno, innovación para buscar proyecciones y niveles de soporte y de resistencia Y... Eh, Incluso se, 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 se creó un indicador sintético mucho más sensible que el propio índice, ¿no? que era el webchart. Es decir, era un tío que dentro de su contexto innovaba. Era Hoy día pues igual sería un programador. Bueno, obviamente me lo estoy inventando, no sé lo que sería. ¿no? Pero cuando tú ves que en aquellos años él tenía un espíritu de, de, de innovar, de probar herramientas, de, de, de intentar explicar las cosas de una manera diferente, en este caso atendiendo al volumen... Eh, como, como próxima proxy para entender la oferta y la demanda, estás hablando de alguien que, que yo creo que hoy a día de hoy estaría explorando todas esas herramientas ah, y, eh, y, y punto y seguro, pero sí que es cierto en eso estoy muy de acuerdo contigo que se puede que hay que pensar si en esa, en esa búsqueda de la herramienta del volumen ideal estamos haciendo una sobreoptimización si es que estamos buscando, intentando encontrar información eh, que no tenemos para para intentar algo más allá y yo vuelvo a lo mismo, yo creo que al final cada uno tiene que encontrar su, su punto de información preciso porque no hay nada que sea eh, perfecto ni, ni, ni sea lo mejor, ¿no? uh -huh. eh, ni muchísimo menos pero sí, sí, ahí hay, hay, hay que yo, yo siempre digo y opino que creo que es bueno que la gente explore uh -huh. esas herramientas sí y luego que cada uno haga ese proceso de simplificación particular. Y habrá gente que coja a lo mejor algún elemento del precio, o sea, del volumen, del order flow, otro del no sé qué, o no sé cuánto, y cada uno que haga ese proceso de simplificación. Uh -huh. A mí me, no me gusta ¿no? que, no, no, eso no lo aprendas que es una pérdida de tiempo. Bueno, o no. <risa> uh
0: -huh.
1: O no. La, la, crea la, la creatividad de cada uno de nosotros en una ciencia social como esta pues es infinita. Uh -huh. eh, yo me, me sorprendo muchas veces de las ideas o de, la, de los enfoques que, que mucha gente comparte conmigo. Que yo tengo, por ejemplo, a mi amigo Sergio, que colabora mucho con nosotros, que es programador, que para mí tiene una... Una, una mente va siempre tres, tres estadios por delante mía. Uh -huh. Y me está hablando de algunos conceptos que, claro, a él se le ocurren unas cosas que a mí no se me ocurren. Entonces probablemente él necesite, pues otras herramientas que, que igual para mí no son útiles uh -huh. pero que para él son necesarias ¿no? claro. entonces sí sí a, totalmente de acuerdo eh, aunque yo no soy un, un no, no las uso y, y que creo que cualquiera que tenga que tengan que tiene que explorarlas investigarlas utilizarlas y luego ya descartarlas pero ya porque uno lo ha hecho de modo propio y entiende que
0: no le aportan a lo mejor un valor añadido grande ¿no? uh -huh. estupendo eh, bueno, cuéntanos un poco, a la hora de empezar a operar, antes de preparar tu operación, ya sea pues con tus eh, alumnos en directo, lo que sea, ¿tienes alguna algún ritual o qué es lo que sueles hacer antes de, de operar? Ya sea ver noticias, eh, meditar, ir al servicio, cuéntanos un poquito No, bueno, como ya no estoy haciendo prácticamente intradiario, tengo
1: mi cuenta, de vez en cuando eh, hago alguna operativa, pero no es una dinámica ya, uh -huh. eh, ahora mi día a día es totalmente diferente eh, he ganado en calidad de vida como quien dice ¿no? claro. ahora eh, gran parte del tiempo lo estoy dedicando a, a preparar contenidos, a uh -huh. informarme a organizar cosas también hay mucho, mucho trabajo necesario pues de organización también re redes sociales que soy un desastre pero al final Hoy día, cualquier evento que hagas o lo que sea, tienes que hacer un banner, tienes que hacer un... Ah, pues al final lo, lo haces tú, te, te coges tal, lo haces, no sé qué. Ahora tú compartías el enlace, pues lo, lo pones y tal. Entonces, eso también consume mucho tiempo. Sí. En vídeos que una de las cosas que más me animan a que haga y que también ayuda mucho a, a difundirte y a darte promoción y tal, son vídeos, contenidos, etcétera Pues eso también consume mucho. Eh, estoy participando en la radio periódicamente, en Decisión Radio, una vez cada 15 días, tres semanas, pues también te lo tienes que preparar, seminario... Uh -huh. Entonces, mi día a día ya no es tanto de operativa, ¿no? Es de eh, ese de análisis, de preparar contenidos, eh, en fin, de, de, de otro tipo de, de tareas, ¿no? Uh -huh. Estoy además ahora con otro proyecto que tampoco puedo decir mucho, de carteras, uh -huh. eh, y luego vigilar mis inversiones y las de de las que tengo de, 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 de patrimonio, ¿no? que, que son muy tranquilas y tal, y tampoco necesitan un foco muy constante, pero muy pero bueno, hay que hay que mirarlas, hay que hacer el, eh, determinados informes, comunicarles cómo van las cosas, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, va por ahí más un poco mi día a día.
0: Muy bien. Cuéntanos, Enrique, ¿cuál crees que ha sido tu mayor error al operar?
1: Puf, es que los he cometido todos. <ríe> el mayor eh no sé, no hay ningún mayor, pero yo he pasado por todo, la ansiedad, el querer recuperar, el querer recuperar es, es dramático. Mm. El, el tener esa sensación de que igual estás en un punto más de gaming de, de gambling, de, de juego que de otra cosa, de el stop muy cenidos y stop muy amplio, uh, cortar demasiado rápido, um, no sé, todos los que se te ocurran. <ríe> yo es que creo que, que que todos los cometemos, todos. Es que nadie es especial. Sí, no estamos si hay alguien especial ninguno. Que no, 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 para nada. Y el que se crea especial, pues vivirá en su burbuja de especial y será feliz. Pero en el resto de las personas, eh, pues nos veremos en los bares y, y ya está, ¿no? Todas, todos los errores, ¿no? Eh, y los seguiré cometiendo. Lo seguiré cometiendo y seguiré aprendiendo. Y um, no sé, pero yo sí que creo que hay errores a ver, creo que hay una, unos errores genéricos que pueden ser las expectativas desorbitadas en el trading sí. intradía. ¿no? Y eso yo intento llamar la atención. Oye, que está bien que hagas trading intradía, pero eh, los pies en el suelo, el, el clásico... A mí me llamo, Yo soy el peor comercial cuando me llama la gente porque, no, es que yo voy tranquilo, pero es que en seis meses quiero dedicarme a esto. O sea, automáticamente le, eh, lo, le pongo las cosas muy cruda, o sea, muy, muy, creo que no, no son crudas, creo que estoy siendo realista, pero, pero creo que, que mucha gente se hace unas expectativas demasiado irreales, ¿no? entonces uh -huh. es un error eso es un error, no tanto en la operativa pero sí de cómo encarar este mundo, uh -huh. y luego de, de más específico pues hombre, yo creo que eso, el querer recuperar es dramático, el dramático el, la, la ansiedad, el, el querer operar mucho tiempo, sí que creo que es importante que el que haga operativa intradía, creo que tiene que estar poco tiempo delante de las pantallas. Uh -huh. Eso sí que es importante. Cuanto más tiempo tienes, más campo le das a tu, a tu demonio para que haga alguna chorrada. Uh -huh. Esa es mi opinión. A, a lo mejor hay gente que que, no, que está bien toda la tarde, que no sé qué. Más. Cada uno hay un mundo, pero uh -huh. yo creo que al final es quitarte tentaciones, intentar estar poco tiempo, una hora, y si sale sale, y si no pírate, uh -huh. o sea que te tienes que pirar <coughs>
0: claro. y nadie te vigila exacto es el problema eh, cuéntanos un poco el tema de criptomonedas eh, ¿qué opinión te, te merece? ¿estás dentro de criptos? ¿no lo ves claro? cuéntanos un poco bueno, no, 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 o sea
1: el, a ver, el, un tema muy interesante pero muy amplio en función de de, de lo que hablemos eh, que, creo, estamos en un contexto donde de los 12.000, 15.000 proyectos criptos que hay, pues probablemente el 90% no van a aportar valor.
0: Mm,
1: Por lo tanto, si no aportan valor, terminarán fracasando. Eso es lo que se llama, en términos económicos, una burbuja. Entonces, cuando uno habla de una burbuja en el mundo cripto, no está diciendo que eh, todas las criptos vayan a morir, que el blockchain de pronto vaya a fracasar, eh, que el bitcoin se tenga que hundir. No, no, no. no. Estamos hablando desde un concepto técnico y es que al final están saliendo muchos más proyectos de los que soluciones eh, van a poder solucionar. A lo mejor ahora no, igual en el futuro lo solucionen, pero no serán estos proyectos, algunos de estos proyectos lo que lo hagan, serán otros, que recojan las cenizas de los que han muerto y lo hagan de otra manera en otro momento. Uh -huh. eh, y sobre la tecnología cripto y tecnología blockchain, eh, de pronto den una solución adecuada. o sea No es solo dar... Eh, aportar la solución, sino en el momento en el que lo hagas, el uh -huh. timing es muy importante entonces yo creo que estamos en esa primera gran burbuja donde muchas muchas caerán, dicho uh -huh. esto el mundo blockchain, el mundo cripto me parece revolucionario y eh, el, el mundo bueno, por otra parte luego bitcoin que sería creo como algo aparte eh, 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 da para otro debate eh, sí que eh, eh, tiene un, una función de, de moneda de dinero y ahí es donde yo creo que hay que ubicarlo, a, a Bitcoin. Uh -huh. y, y como tal, me parece una gran esperanza. Yo tengo Bitcoin y, uh, y me parece una gran esperanza, pero que todavía no lo ha demostrado. Uh -huh. Creo que tiene las propiedades para ser una gran reserva de valor uh -huh. y una alternativa al dinero fiduciario. ¿Y por qué no compatible, con, compatible digo, con la misma función que el oro? Pueden convivir. Pero es verdad que a día de hoy no se comporta como tal, es muy especulativo... Hay ahí todavía algunas incógnitas que, que habrá que ir resolviendo, el uh -huh. tema de, de, de Tether, etcétera, a ver cómo lo, lo digiere el mercado, en este caso el mercado cripto. Y hay algunas incógnitas, pero yo con, creo y confío y, y, y tengo, tengo algo, voy, voy haciendo inversiones periódicas en Bitcoin con poco capital, es cierto, porque no tengo tengo muchas incógnitas y soy un poquito de de perfil conservador, uh -huh. pero creo que tiene unas propiedades muy buenas para que el día de mañana, en un en un, en un contexto de política monetaria eh, de, de, de valuativa, ¿no? de, de dinero fiduciario, pues creo que tiene un porvenir bastante bueno. Y luego, por ejemplo, con el mundo luego de los NFTs, también es, es interesante, pero creo que puede, que puede tener también su hueco, uh -huh. porque... Uh, sin entenderlo muy bien, o sea, sin entenderlo muy bien sin entender muy bien todo el mundo cripto porque hay un montón de proyectos criptos que obviamente no entiendo, pero el mundo NFT, por ejemplo que también está muy muy criticado creo que puede tener un, un, un recorrido interesante como nicho, bueno, no nicho como, como dando solución uh -huh. a, a aportando valor añadido con comunidades con, con, con beneficios asociados a, a esos NFTs y también en algunos igual como arte por, por, por el tema del conexionismo, etcétera ¿no? pero no sé, ya digo, no soy experto en este campo, pero por sentido común creo que va a haber muchos proyectos que van a fracasar porque al final la economía, del mundo evoluciona por prueba y error es uh -huh. imposible que todos los proyectos que siempre nacen con la mejor de las intenciones, pe pensando que van a ser los mejores proyectos del mundo, pero luego uh -huh. la realidad es que igual no terminas de casar con las necesidades de la gente, por lo tanto da igual el, el ecosistema al final deberían ser cosas que aporten soluciones, proyectos uh -huh. que aporten soluciones. Y ahí lo normal es que por prueba y error ahora terminen fracasando muchos, ¿no? Y eso eh, tendrá un riesgo sistémico incluso en aquellas que sí aporten valor y terminen triunfando, ¿no? uh -huh. Y terminen siendo eh, las Amazon o las Google del futuro.
0: Eh, cuéntanos un poco... ¿Ha habido algún momento realmente oscuro en tu etapa en el trading? Es decir, algún momento donde realmente has estado a punto de dejarlo y evidentemente no, no ha sido así. ¿Qué es lo que te empujó para seguir adelante? Bueno, yo creo que el 2015 fue importante porque es muy
1: bastante duro que después de, de, de años haciéndolo bien, con volatilidad y tal, pero haciéndolo bien, terminando ganador, dando ya formación... Eh, entendiendo muy bien el mercado, eh, conociendo muchas cosas, es muy duro eh, acabar perdiendo uh -huh. y dándote un, una buena torta. Entonces, ahí te, te duele mucho, ¿no? El orgullo, el. el, el, el te replanteas, etcétera. Y um, más que tirar la toalla. Bueno, a ver, se puede entender como en el momento en el que viro y dejo el, eh, el trading intradía muy nicho. Uh -huh. Me dedico más a, a otro tipo de inversión. Bueno, se podría decir tiro la toalla. Pero bueno, yo lo veo más como readaptación, ¿no? Pivotar, y al final encontrar al final. tu sitio. Pivotar, exactamente, encontrar tu sitio. Uh -huh. eh, pero bueno, eso para mí eso es clave. El bueno. del 2008, que también fue brutal, <ríe> me cogió más joven, joven mm. más pronto, ¿no? Entonces, bueno, mm. me, me recuperé. Aunque sí que fue un toque de atención, o sea, quieras que no, el del 2015 tenía en la memoria lo anterior, ¿no? O sea, que, que al final suma, está ahí, ¿no? Si, si no me hubiese, no hubiese pasado nada del 2008, pues a lo mejor en el 2015, pues, hubiese sido un primer revés tiro para adelante. Uh -huh. Pero claro, ahí ya
0: te replanteas muchas cosas. Desde luego. Eh, luego me gustaría también preguntarte, eso es una pregunta así muy, muy suavita que hacemos a todos los invitados. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu película o serie favorita eh, relacionada con el trading o la bolsa? Pues, a ver, no soy muy de...
1: O sea, muy de series y tal, pero no soy muy cinéfilo, muy uh -huh. de de En fin, ¿no? De tener ahí películas míticas que me guste ver y que me guste comentar. No, la verdad es que soy bastante poco. Um, Margin Call me, me gustó muchísimo. Uh -huh. eh, por ejemplo, está muy bien. Billions, por ejemplo, no me gustó mucho. Uh -huh. de, de hecho, la dejé de ver. Yo cuando veía esas oficinas donde no había ni un papel, digo, hombre, algún papelillo algún posi eh, tendría que haber. ¿no? Esa, son pequeñas cosas que, que me sacan, ¿no? del del, del este. Pero es verdad que no soy muy cinéfilo, ¿eh? veo mucho, muchas series, mucho tal, sí. pero intento desconectar, es como es como los podcasts. Sí. Y, y discúlpame porque tú tienes uno, tienes un <risa> programa y tal, pero suelo escuchar de ciencia, es como uh -huh. que desconecto del mundo
0: de la bolsa, me gusta más leer. Y haces bien. Yo, yo soy de, sí, sí, de ver me... canal de YouTube de, de Vela, por ejemplo.
1: Fíjate, bueno, yo soy muy aficionado al pádel y al tenis, entonces yo consumo mucho uh -huh. eh, pádel y tenis porque me flipa, me encanta, lo paso pipa, ¿no? Entonces, para desconectar, hago muy eso, bien. no me veo una película de bolsa, pero pero sí, hombre, me he visto muchas, lo que pasa ahora mismo, no caigo pero me he visto, bueno, todos los clásicos de, uh -huh. eh, de estos me los he visto y son películas que están chulas, ¿no? Que están muy bien
0: Bueno, debo, en eso que comentabas del papel, debo, debo romper una lanza a favor de Billions y era, yo hasta hace poco yo he estado trabajando en finance eh, en el primer banco para el que trabajé eh, Era un centro de mucha seguridad Y no podía, por, por norma Estaba totalmente prohibido Entrar papel y lápiz Así que era todo 100% notas en el ordenador Y no, no, ahí no había papel Pero es que ninguno, eh, ni móviles, ni móviles Ni nada que te pudiese sacar datos de, Del programa Así que eran bastante físicos A mí me sorprendió Yo toda mi vida apuntándome las cosas en un papel y pasará eso de de repente mmm, regla de prohibidísimo cualquier método que puedas sustrar información. Increíble. Sí.
1: No, no, mm -hmm. yo, yo, yo sí que he escuchado críticas de videos por ejemplo, que está muy bien conseguida. Eso, eso lo he sí. escuchado, ¿no? Entonces, probablemente gente que, han, que ha trabajado en esos entornos, pues pues, pues es bastante fiel, ¿no? Mm. Pero, pero bueno, a mí, a mí me, Eso, por ejemplo, me descolocó, digamos. Va no, no, <ríe> a un sitio, un posi, hombre. Pero, pero bueno, era como un chascarrillo, ¿no? no, 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 no. Sí, sí. Al final reconozco que no me. No, no no me tal, pero sí es verdad lo que tú dices. Sí que él escuchaba a gente que ha trabajado en esos entornos que dice uh -huh. que está muy bien y tal. Y bueno, pues estupendo, yo nunca he trabajado en un hedge fund y, y la verdad es que no lo sé, me encantaría, no pero no, no bueno. lo sé. Sí, claro, pues era, bueno, era un chascarrillo, además ¿eh? que no, probablemente aquí los fanáticos de Billy me están ahora matando. Ah, no, viendo, no, no. Pero a a bueno, mí me gusta la serio. serie pero
0: entiendo que hay gente pues, que no le tenga que gustar. no pero eh, sí, A luego mí, también... por ejemplo,
1: es que hay algunas series míticas que a mí no me han gustado, ¿no? pero no de bolsa sino de cualquier cosa. Y en esta, esto ya empieza a ser como el fútbol. Pero ¿cómo no te ha gustado Homeland? No? Bueno, a mí Homeland en particular sí que me gustó. sí Pero, pero bueno, en fin.
0: Pero, ¿De qué aprovecho para desmitificarlo de trabajar en, en temas de fondos y que Porque mucha gente piensa que van a trabajar en un hedge fund y se van a poner a hacer trading y tal. Yo hasta hace un mes he estado trabajando en el sector financiero y yo trabajaba en un fondo de inversión y mi trabajo era meramente administrativo. Es decir, que no por eso trabajar en finanzas vas a tener un, un trabajo relacionado. Yo tenía un trabajo absolutamente de con nada que ver con el tema de trading o análisis fundamental. O sea, trabajé totalmente administrativo y aburrido, con lo cual que no, no nos pensemos que trabajar en, en un fondo o en cualquier empresa financiera... Vaya a ser nuestro sueño, porque ya os digo yo que es de lo más aburrido que os podéis echar en cara. De hecho, de, de mis trabajos, no ha sido mi peor trabajo, pero de los más aburridos que he tenido. Eh, bueno, dicho esto, eh, te quería preguntar, eh, si tuvieses oportunidad, ¿qué le dirías a, a, a tu y yo de hace, eh, bueno, hace esos 10 años, cuando estaba empezando en el mundo de la bolsa? ¿qué, qué, eh, ¿Qué consejo te gustaría haber recibido eh, cuando empezaste?
1: Bueno, que, que me leyese antes un paseo aleatorio por Wall Street por uh -huh. poner algo, ¿no? Para no perder tanto tiempo solo y únicamente focalizado en una cosa. Uh -huh. Al final, en el rico. mundo de la inversión, te das cuenta de, de, de la inversión y de la especulación, es muy rico, muy diverso, muy complejo, muy complicado, muy bonito, uh -huh. y hay un montón de ramas súper interesantes, súper chulas. Te das cuenta al final de que no hay nada bueno o malo per se, cada uno tiene... Cada enfoque tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, ahora eh, en, en el mundo de las redes sociales, un día critican a los que hacen dividendos, otro día critican a los que hacen con bonders, otro día a los que hacen técnicos. Sí. Bueno, depende, ¿no? Es que cada uno tiene unas necesidades, cada uno tiene una visión, cada uno tiene una manera diferente de acercarse a la información. Y, y es una, al final es eso, una ciencia social. No hay nada que sea lo correcto, ¿no? Uh -huh. Sí que puede haber enfoques, igual que te seduzcan más o que tengan mayor fundamento o menos, o que, tal. Pero, pero pero desde luego es muy amplio, muy rico. Y yo, igual, pasé demasiado tiempo focalizado única y exclusivamente en, en una cosa, ¿no? Como quien dice. No, siempre siempre echa pistazos, ¿no? Alrededor. Pero cuando, cuando ya te planteas decir, oye, cuidado, te entra un punto de humildad. Yo, cuando veo muchas veces tanta arrogancia, digo, uy, te faltan tiros, te faltan grietas, ¿no? Porque al final eso te te hace ser respetuoso, te hace, te hace yo creo que ser precavido, eh, te hace ser... Eh, bueno, eso, un poco tener los pies en el suelo y, y, y darte cuenta de que no sabes nada, que siempre mm. hay alguien que sabe más que tú. Desde luego. Y, uh, eso, eso es así, ¿no? Desde luego.
0: Cuéntanos, eh, ¿tienes algún... O sea, ¿ves, ves eh, algo diferente en tu futuro desde el mundo vista del trading para los próximos años? ¿Algún proyecto que sea, digamos, bueno, diferente a lo que vienes haciendo los últimos años? Bueno, sí que me gustaría bueno, escribir, que es lo que te he dicho, que lo tengo, que las traducciones,
1: aunque me ha, me ha gustado mucho traducir, pero es verdad que me han quitado mucho tiempo, ha sido un poquito. Eh, un poco coñazo, la verdad, pero bueno, sí. al final te quedas también con, el, con la satisfacción ¿no? de haberlo hecho. Tengo ganas de escribir, uh -huh. eh, y, um, y luego sí que en, en términos de gestión, yo estoy haciendo ahora una, una, una gestión discrecional con patrimonios, ¿no? de uh -huh. gente cercana y tal, ¿no? círculo cercano. Pero dar el paso más allá y poder gestionar un, un fondo o una cartera gestionada, pero con una, una, un enfoque no sé más, más especializado, etcétera, yo creo que es el paso el, al que mucha gente queremos ir. ¿no? Pero no es sencillo. Bueno, ahí podríamos hablar mucho. ¿no? no es sencillo ya no solo por la dificultad de montar un fondo o la dificultad incluso de gestionar, Sino por la, porque es muy importante, yo creo que es clave, que al final aquellos que uh, depositen la confianza en ti y que digan, pues mira, parte de mis ahorros, 5.000 mil eurillos mil, o de, lo que sea una parte, quiero que me lo gestiones tú. Es importantísimo que estén alineados con tu manera de ver la inversión y la vida. Y yo, por, por suerte o por desgracia, hombre, por suerte no, pero también en este sentido, por desgracia, la gente me sigue viendo, me sigue etiquetando mucho como White 100%, intradiario y especulación, ¿no? Cuando sí. he hecho, ya digo, un, una, una apertura de mirad eh, muy grande y he hecho un viraje, como tú decías antes, también muy importante y de hecho si hiciese un, una estrategia más activa de gestión, etcétera, no tendría nada que ver con, con, ni por supuesto con el intradía, y a lo mejor ni siquiera con Waiko. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso eso es yo creo que la clave del, del éxito de que al final un proyecto de gestión tenga eh, funciones. Porque, porque si no, volvemos a lo de las expectativas. Uh -huh. Mucha gente va a decir, oye si, si yo ahora digo voy a hacer un fondo y tal de Waiko, no sé cuánto, pues mucha gente casi seguro que me dejaría el dinero. Bueno, uh -huh. me dejaría me depositaría su confianza en mí. ¿no? Uh -huh. Pero si yo luego termino haciendo otra cosa, aunque se la explique como no la entienden porque a lo mejor solo han llegado a mí por el tema Wyckoff, pues va a haber ahí un simplemente un expectativas no cumplidas. Uh -huh. Y cuando a lo mejor a la gestión, la cartera, caiga un 10%, pues porque el mercado tiene volatilidad, van a venir los miedos Oye, ¿por qué no has entrado corto si había un... No, no, es que yo estoy haciendo otra cosa Y eso es clave. Bueno, eso sería uno de los... de las dificultades que tiene. Yo llevo muchos años intentando... Porque además no, no, no se trata de renegar de una cosa y otra, ¿no? sino de, de que se vea que yo, yo lo veo todo como más transversal, más robusto, de, de, de combinar, de compaginar. Uh -huh. Bueno, llevo mucho tiempo intentando lo que puedo, y ¿no? transmitiendo eso, pero cuesta. La gente llega a mí de solo por, por, por lo intradía y, y, ni, y ni siquiera mi libro, si tú lo lees, es de intradía. De hecho, los uh -huh. ejemplos que pongo... No sé si pongo 10 ejemplos. Creo que en 8 son de acciones uh -huh. a largo plazo y un par de ellos intradía. O sea, que ni siquiera eran eso. Pero sí que hay una cierta connotación de, de, de intradía en las ideas de Wyckoff cuando uh -huh. no tiene que por qué ser así. Muy bien.
0: Eh, otra Una cosa es que te quería hacer un paréntesis era que, por favor, no dejes de traducir libros porque se agradece que las traducciones las haga alguien que es trader. porque Evidentemente he leído muchos libros cuyos... Eh, eh, son obras originales de otros idiomas y cuando el traductor no es trader se nota, se nota en, en el uso de, de, bueno, que básicamente traduce literalmente palabras que no tienen sentido en el mundo de trading, así que por favor continúa, tengo aquí pendiente el de Gavin Holmes que me llegó también hace relativamente poco y lo tengo pendiente de leer, así que bueno, eh, aprovechemos para analizar un poquito tus dotes eh, de traductor bueno. en, en esa obra también, a ver qué tal. Esto ya es un poco cansado. Es complicado ¿eh? lo de traducir, porque Imagino. Es lo
1: que tú dices, el tú lees un párrafo y tú dices, bueno, aquí obviamente eh, lo que lo que está explicando es esto y esto, ¿no? Y, pero yo, yo lo explicaría de otra manera. Pero claro, tienes que ser eh, fiel a la manera de escribir del autor, um, pero claro, en español, mmm, para que se entienda exactamente lo que quiere de transmitir el autor, tenemos que eh, vulnerar un poco, ¿no? O, o eso no, no, no sería la palabra, ¿no? Pero no ser leal exactamente a la manera en la que, literal, que la ha escrito el autor. Porque si no se vería como una traducción. Uh -huh. el, y, y tiene que ser fácil de entender y que se entienda el concepto. Uh -huh. Y eso a veces es horroroso. Te quedas en una frase, en una vez, diciendo, bueno, ¿cómo lo, cómo, cómo lo cambias, no? y bueno y ahí alguna vez pues puede haber algún error de alguna cosa pero bueno yo creo que al final el conjunto de las traducciones no están mal, mal uh -huh. bien expresadas y creo que mantienen eso una lealtad bastante fiel a lo que le, cómo se expresa el autor aunque evidentemente en algunas cosas tienes que tienes que romper la prama es, es un mundo ¿eh? yo me he encontrado con eso de un poco de rebote y yo estoy un poco cansado la verdad <ríe> no reconozco
0: bueno pues nada pues aprovechamos las que ya están para, para releerlas eh, ahora te quería. Bueno, estamos llegando al final de, de la entrevista. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Enrique que lo pongan en los comentarios. Y se la intentaremos hacer. No podré escoger muchas si hay demasiadas, pero eh, a menos alguna intentaremos rescatar. Y ahora quería hacerte una pregunta, que es un poco lo contrario a la que te he preguntado antes. ¿A qué le dirías al Enrique que, que empieza? Y es eh, ¿qué, le, ¿qué te gustaría decirte? Eh, qué, o sea, ¿qué le dirías al Enrique Díaz Valdecantos del de dentro de cinco años, al del 2027. Y esto quiero que eh, te lo pienses porque eh, es una respuesta que vas a recibir en 2027. Es decir, lo que me contestes lo regrabaré en un pequeño audio wow. y te lo enviaré por correo dentro de cinco años. Así que cuéntanos, Enrique. Eh, ¿Qué te gustaría decirle a tu y yo de dentro de cinco años?
1: Ostras, qué, qué complicado, ¿no? Eh, ¿no? No sé, yo que es lo que pues, me gustaría decirle que, uh, bueno, que hizo bien en, en intentar eh, ser um, yo creo eh, equilibrado en, en este mundo de la divulgación, yo creo que eso eh, es importante porque cuando uno está eh, dando formación, se genera una cierta un, cier un cierto incentivo perverso y es que Claro, tú quieres que la gente venga a tus cursos y que conozca las bondades de lo que va a aprender contigo, pero tienes que ser comercial, ¿no? Entonces ahí ya todos sabemos los excesos que se pueden producir. ¿Dónde está la línea del equilibrio? Pues es complicado, ¿no? Ahí entra pues la percepción de cada uno, etcétera. Entonces yo en, en ese en esa faceta comercial de todo lo que hago, eh, claro, yo he, he intentado y he, y he y es la postura que he cogido el intentar ser equilibrado uh -huh. dentro de mis de mis parámetros de equilibrio, ¿no? Pero hacer algo de publicidad, evidentemente, eh, intentar trasladar las bondades, pero evidentemente no, no intentar transmitir cosas totalmente irreales, ¿no? Eso, evidentemente, tiene un, un coste en, en la en la difusión, porque a un, a una persona nueva en este mundo, por mucho que le hables así, lo que quiere es un Porsche detrás, aunque diga que no. Solo quieren ver aquellos que quieren conseguir. Compran ilusiones, compran expectativas, compran emociones, compran sensaciones eh, y, y yo en eso he, sido, he mantenido un, creo que una actitud más austera. ¿no? Entonces, eh, claro, creo que es lo correcto, aunque tenga las consecuencias, claro que hay otros que... Hacen un, a lo mejor unos cursos brutales y De un pastón y se llenan Pero yo creo que eso es una decisión Que, que he tomado porque va con mi personalidad y, y creo que eso es positivo Entonces, bueno, me gustaría dentro de cinco años Decirle, oye, pues hiciste bien Porque eso te ha traído muchas cosas positivas Igual no tanto dinero en cursos, ¿no? Como, como otra gente, pero muchas cosas positivas Una de ellas, por ejemplo, que Ves a, a cualquier ex-alumno Y te tomas una cerveza con él eh, súper agradecido ¿no? Y, y súper bien Y esa, esa sensación de, de estar tranquilo Y de saber que tú das lo máximo que puedes Que intentas ser lo más transparente Honrado, que tú crees que eres ¿no? Evidentemente uh -huh. Pues es importante En este mundo comercial que En el que se, 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 se pasan esos límites Que muchas veces no están bien definidos ¿no? eh, En donde se pueden pasar esos límites Yo creo que eso me gustaría Y luego, bueno, que... No sé, no sé eh, complicado pero eso, eso eso podría estar bien ¿no? porque yo, yo alguna vez he ido a alguna agencia de estas que te proponen pues ser más agresivo no en términos de marketing y tal y no 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 va conmigo no va conmigo
0: muy bien pues hay que dar sí, ese sí, mensaje por... yo, yo estoy deseando que algún día alguno de los invitados me digan eh, por ejemplo eh, si yo tengo que decir a mi yo cinco Iván te he dejado 50 euros en el que te cercas cajón de la derecha <ríe> sabes en <plan> algo así <ríe> a ver si alguien nos da mensajito <ríe> Eh, pues nada, eh, te voy a hacer una, alguna pregunta que nos ha hecho aquí los compañeros que están viendo el streaming eh, Bueno, la primera es de Joven Lecherista desde Twitch, nos comenta Hola Enrique, saludos, ¿cómo llevas la gestión emocional? Puesto que en este negocio se habla mucho de estrategias y de estudio de mercado Pero no se suele hablar mucho sobre el aspecto psicológico que es la parte más importante eh, Cuéntanos, ¿cómo, ves tú, ¿cómo gestionas tú el, eh, bueno, los nervios? ¿Cómo haces la gestión emocional?
1: Eh, bueno, eh, bueno, es clave, ¿no? El, el, el psicotrading. Una de las cosas que también me gustan un poco del trading más clásico y tal que te, es que a, a todo este aspecto del, de las emociones lo hemos llamado coloquialmente psicotrading y ahora llega a la academia y lo llama behavioral finance, ¿no? Pero sí. en el fondo es el psicotrading que todos hemos vivido delante de los gráficos y, y podríamos hacer mejores libros que Daniel Kahneman cualquiera de mm. nosotros, ¿no? Pero mis respetos a la academia, ¿eh? También. Eh, pero, no, bueno, cuando te vas a más, al más largo plazo es relativamente más fácil. Es importante también trabajar la convicción sobre lo que haces. Uh -huh. Esto es un tema porque cuando no tienes convicción te entran muchos miedos eh, y tal. Y luego simplemente también reconocer que eres humano. El, 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 que, que eso Es que no, no vas a poder eliminar la... Las emociones, ni muchísimo menos. O sea, es que Pero sí que cuando has vivido mucho. Por eso también es importante la experiencia y el haber. Vi... Eh, hablábamos el... antes del la día, ¿no? De, de las ventajas que tiene a nivel también de formación. Cuando uno ha vivido una situación cientos de miles de veces, pues te encuentras a lo mejor una cartera a largo plazo que un activo te está cayendo un 20%, y claro, te duele, no te gusta, ¿no? Y, y, y tu convicción se puede deteriorar. Pero vamos, uh -huh. no, no, no te quita el sueño. Sobre todo si no estás apalancado. Bueno, que ahí también uh -huh. habría un debate. Pero no hay ninguna... Claro, si hiciese un trade más intradía, pues a lo mejor podría tener un ritual. En aquellos tiempos sí que intentaba hacer mucha respiración de abdominal, de, de, sí. de, de, de relajación. Todo ayuda, ¿eh? Ayuda muchísimo. Pero bueno, así también eh, te, te puedes autosabotear en cualquier momento, ¿no? sí. Pero bueno, todo ese tipo de cosas yo creo que ayudan. Y luego buscar anclajes anclajes reales. Es decir, por ejemplo, antes he dicho eh, eh, operar poco. Uh -huh. Ostras, operar poco, si depende de ti el levantarte del sillón, o tienes una, una educación hiperdisciplinada, o, o te va a ser muy complicado, vas a seguir en el sillón. Búscate algo que te obligue a irte a las seis de tu casa, pero que te obligue. Uh -huh. Entonces no puedes estar más de tal. Vete. O sea, ayúdate de elementos reales de la vida sí. real para combatir tu, tus propios trampas, tus propias trampas, ah, algo hace, así, ¿no?
0: Has como Enrique, a las seis partida de pádel. Venga. Por ejemplo,
1: por ejemplo yo, yo una de las cosas que también me gustaba mucho de esto es que no ves, y nunca digo que no, que, prácticamente un partido de pádel, pero era fantástico porque, coño, es que he quedado. Si no voy, eso sí que te matan más que el mercado, ¿no? no aparezcas en el partido.
0: Sí, sí, sí. Ver, de verdad. Eh, Enrique, eh, como profesional, ¿qué...? qué eh... O sea, ¿qué le podrías decir a ese trader que está a punto de conseguirlo? O sea, tiene la experiencia, tiene los conocimientos, pero todavía no ha logrado la, esa, no ha logrado la consistencia. ¿Qué consejo le darías a ese trader que está cerca, cerca de conseguirlo, pero que todavía no lo ha logrado? ¿Cuál crees que puede ser el último empujón?
1: Pues no lo sé, porque ya digo, como yo igual soy un mal modelo para dar ese último empujón porque mi último empujón fue ese viraje que te he comentado. Uh -huh. Por lo tanto, eh, yo lo que puedo, como no me gusta dar consejos, salvo, mmm, bueno, intenta abrir la mente, no intenta compaginar, que no, que no es, bueno, igual es un consejo, pero bueno, creo que es algo bastante aséptico. Pero claro, un consejo sobre a lo mejor un trader no que quiere llegar al punto de la consistencia absoluta, es que yo creo que ese punto de consistencia absoluta es, es una utopía, uh -huh. porque, y ese es el problema, es porque eh, esto no es una actividad que te venga un sueldo, un salario, que sería a lo que eh, bueno, a lo que estamos más o menos acostumbrados, y que, y, y que sería el, el estar tranquilo con, con el futuro, con los próximos 10, 15 años. Es una, es una actividad muy volátil, muy agresiva, Agresiva en el sentido de, de resultados para arriba, de emociones abajo, etcétera. Y, uh, y tú no sabes cómo vas a reaccionar dentro de cinco años. Y si dentro de cinco años tienes un mal año, ¿cómo pagas la luz? ¿Cómo mm. pagas la casa, el alquiler? ¿Cómo lo pagas? Ese es el problema. Es que, es que aquí no hay no hay un, una, un paro, ¿no? Un, un, una pensión de subsidio esta por si te sale mal. Y si tienes un problema. Yo he pasado desde julio del año pasado a, a prácticamente febrero un problema en un oído. No sé si por el COVID, jodidísimo. Jodidísimo que, que, que me lo pasa que en redes tampoco lo va sí. difundiendo, aunque algo he puesto, ¿no? Pero lo he pasado muy, muy mal. Um, ¿Qué pasa si tienes un problema médico? ¿Qué pasa? Que somos aquí eh, X-Men, que no nunca nos va a pasar uh -huh. nada. ¿Cómo operas? ¿Cómo te pones delante del ordenador? Entonces, eso de la consistencia, eh, cuidado, cuidado. Porque no es fácil. No, no le quiero quitar desilusionar a nadie, ¿no? Pero creo que es más, tiene más sentido. Mm. Buscar estrategias que te lo puedan permitir sin una intervención tuya, uh -huh. pero claro, ya nos tenemos que ir a, a búsqueda de rentas, de otro tipo de cosas que igual no te que no, no, pero necesitas también más capital o, o lo tienes complicado. Es que lo tienes complicado. No digo que no se pueda, pero es que pero es que es difícil. El, uh -huh. el tema médico. lo mismo con con 44 años lo pasado mal y luego también con, con familiares que ha habido momentos en los que he tenido que viajar, etcétera, y por, 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 digo, por gente cercana. Y ahora eso, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo solucionamos? Pues claro. Es que eso hay que pensarlo. Bueno, un chaval de 25 años, pues se cree indestructible,
0: pero, pero no, no lo es. Vaya, no, de verdad. Perfecto, pues nada. Eh, creo que estoy repasando. Hemos llegado al final de, de las preguntas que tenemos. Eh, no veo las preguntas nuevas por aquí, por la zona del chat. Así que nada, pues hasta aquí hemos llegado, Enrique. Eh, lo único que me queda es agradecerte muchísimo el que hayas estado en este episodio del podcast, agradecerte de todo corazón pues tu tiempo y que nos hayas de, pues, dado tus consejos y brindado tu experiencia, que lo cual estoy seguro que toda la audiencia pues lo va a agradecer muchísimo.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros. Yo espero que haya sido interesante, que no haya deprimido a nadie ni que le haya quitado Absoluto. un poco la, la ilusión y muchísimo menos, ¿no? Yo también tengo mi, mi personalidad y eso hay que intentar saber también filtrarlo, ¿no? Y cada uno tiene su, su, su forma de, de ver la vida. Pero bueno, sí, intento que igual esa visión un poquito más conservadora ayude y, y nada, pues me tenéis todos lo que sea, me, me, me muevo mucho en Twitter, en en Instagram y, uh -huh. y bueno, si necesites cualquier cosa pues eh, encantado un placer, me lo he pasado muy bien bueno, y, y nada,
0: cuando queráis bueno, deciros que bueno evidentemente ya estáis viendo que debajo de la imagen de Enrique están en sus redes sociales y en la descripción del podcast estará también el link a las redes sociales de Enrique para que lo podáis seguir y contactar en caso de necesidad eh, bueno, Enrique, muchísimas gracias eh, a todos los demás, nos vemos en el próximo podcast que tengáis muy buena semana de trading a todos y nos vemos en el próximo episodio hasta luego, chao, chao, hasta luego Enrique, muchísimas gracias chao, hasta luego, chao